0: So, wir haben äh, eine ganze Reihe von interessanten Fragen bekommen. Äh, vielleicht nur ein kleiner Tipp im Voraus. Äh, ich will niemanden entmutigen, Fragen zu stellen, aber einige dieser Fragen lassen sich sehr leicht lösen, äh, wenn man äh, eine Studienbibel hat. Ja, und in der Studienbibel vielleicht mal die Fußnote durchliest oder so, das ist auch schon eine Hilfe äh, oder einen Textzusammenhang liest. Dann sind äh, einige Fragen relativ schnell geklärt. Trotzdem, da waren sehr gute Fragen dabei und die wollen wir jetzt mal nach und nach angehen. Hast du das
1: aufgeschlagen? Kannst du die Frage stellen vielleicht? Da? Ja, also ähm, ich fange jetzt mal mit der vierten an hier. Ne? Ich habe jetzt hier im ersten Thessalonischer Kapitel 3, dürfte jetzt mal aufschlagen, ersten Kap Thessalonischer Kapitel 3, das ist jetzt zum Beispiel eine dieser Fragen. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, ich habe da den MacArthur-Kommentar gelesen und da hat er nicht darauf Bezug genommen. Also von dem her, äh, das macht MacArthur manchmal auch, dass er auf gewisse Dinge nicht Bezug nimmt, weil die Notizen natürlich auch eingeschränkt sind. Also wenn man die vollumfassenden Kommentare von MacArthur hätte, bis die da mal alle auf Deutsch übersetzt sind, diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, können die auf Englisch ähm, äh, ja, sich kaufen oder auch auf Russisch. sind auch noch mehr Exemplare erhältlich von den Neu-Testament-Kommentaren von MacArthur, also das wäre auch eine Hilfe. Aber in 1. Thessalonische Kapitel 3, Vers 8, äh, schreibt Paulus, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und die Frage hier war einfach, was bedeutet das Wort Leben hier in diesem Zusammenhang? Nun, ähm, hier ist zum Beispiel auch eine Hilfe, wenn, ihr solche, wenn euch solche Gedanken kommen, dass ihr einfach mal den Kontext betrachtet. Was ist hier der unmittelbare Zusammenhang, diese Stelle? Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückgeht zu Vers 6, dann seht ihr, dass es hier heißt, jetzt aber da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, also indem es euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir. Das also ist jetzt schon das Wort leben oder das Verb leben. Ich habe das auch kurz nachgeguckt. Das hat eine große Bandbreite von Bedeutungsmöglichkeiten. Aber hier in dem Zusammenhang ist es im Sinn von aufleben. Oder auch, wir haben uns erholt, wir wurden erfrischt. Ja? Das sagen wir auch im Deutschen. Ja? Oh, jetzt lebe ich wieder. Ja? Manchmal so im Spaß kann man das auch sagen. Ne? Und, und das ist im Prinzip die Bedeutung hier. Wir leben, wenn ihr feststeht, es, es freut uns, wir sind erfrischt, wir sind ermutigt, wenn ihr feststeht im Herrn. Also hier, auch wenn wir alleine auf den Kontext schauen, merken wir schon, wie wir dieses Wort ähm, äh, zu verstehen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr hört manchmal Leute oder auch vielleicht Prediger solche Dinge sagen. Zum Beispiel, ja, die sagen, das Wort Liebe, Agape, das ist immer göttliche Liebe. Ja, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Dieses Wort Agape wird unterschiedlich verwendet im Neuen Testament. Je nach Bedeutung, je nach Kontext, je nach Zusammenhang, ist es göttliche Liebe, ist es selbstlose Liebe, aber ich nehme immer das Beispiel von 1. Johannes Kapitel 2, wo es heißt: liebt nicht die Welt. Und das ist auch Agapau. Da in den und da geht es definitiv nicht um göttliche Liebe, sondern geht es um äh, eine sündige Form von Liebe. Also einfach, dass wir vorsichtig sind, den Worten zu viel Bedeutung zu geben, sondern vielmehr zu sagen, okay, jedes Wort hat ein Bedeutungsfeld und der Kontext, der Zusammenhang hilft uns dann eigentlich immer dabei, zu verstehen, wie der entsprechende Autor das meint. Okay. Das zu dieser Frage. Wolltest du noch was ergänzen? Coca-Cola
0: wirbt auch so. Coke is life. Das ist Leben. Also wenn du eine Cola trinkst, dann lebst du wirklich. Bei Paulus war das einfach so, er hat äh, Timotheus und Silas ausgesandt auf seiner zweiten Missionsreise, weil er schnell aus Thessalonich weg musste. Und dann äh, von Athen aus sendet er sie zurück. Er sendet Timotheus nach Thessalonich und äh, Silas wird vermutet, dass er nach Philippi gegangen ist und dort auch die Sammlung äh, eingesammelt hat. Und dann, das könnt ihr nachlesen, ich glaube, ja, das muss Kapitel 17 sein und Kapitel 18 kommt er zurück. Nach Korinth kommen sie dann zurück und er ist einfach so ermutigt, dass er sagt, jetzt leben wir. Das ist wahres Leben. Coke life.
2: Also es ist nicht 1. Thessalonicher 17 und 18, sondern Apostelgeschichte, okay? <lacht> genau. <Ja. Eben. lacht> um. Wir haben vom letzten Mal, das war eine Frage vom letzten Mal und eine weitere Frage ist, darf man, wenn man keinen Stolz haben oder zeigen will, nie über gute Eigenschaften bei sich selbst sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, wir sollen alle unseren Stolz abtöten ja, und unsere Selbstsucht und dennoch hat Gott uns Eigenschaften gegeben. Ich habe ganz, äh, ich hab an Römer 12 gedacht wir haben das auch am Mittwoch in der Gebetsstunde gelesen. Und da sehen wir, dass jeder Christ hat Gaben bekommen. Ja, könnt ihr Römer 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus, und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben und so weiter. Also es ist eindeutig, dass wir unterschiedlich begabt sind, ja, damit wir einen als Leib funktionieren können. Ähm, du darfst natürlich über Eigenschaften, über gute Eigenschaften bei dir selbst sprechen, kannst du auch überlegen, wo bist du begabt. Aber die Motivation ist immer die Frage. Wenn das die Frage ist, okay, ich denke jetzt höher von mir, als sich zu denken gebührt, nämlich, dass ich jetzt irgendwie über dir stehe, als mein Bruder, der... Ähm Was gibt es für ein Beispiel, wo man immer wieder guckt? Äh, Organisation zum Beispiel. Ja, es gibt die Leute, bei denen es, die können nicht wirklich organisieren. Die dürfen das auch lernen, weil wir in Gott der Ordnung haben. Aber dann gibt es Leute, die schütteln das aus dem Ärmel. Ja, und warum dann nicht auch diese Gabe, wenn ich weiß, okay, ich bin gut im Organisieren, kann vielleicht Events und so koordinieren, dann bringe ich mich da ein, weil ich weiß, dass ich da eine Gabe habe, aber nicht, um stolz zu präsentieren, wie toll ich bin, sondern weil ich dem Leib Christi dienen möchte. Ja, Also seine guten Eigenschaften oder guten Gaben bei sich selbst zu finden, muss nicht unbedingt was mit Stolz zu tun haben, ja.
0: Du.
1: <lacht> Gut, die nächste Frage äh, wollen wir relativ kurz beantworten. Das kam die Frage auf, wer ist die Frau in Offenbarung 12 und warum gebiert sie? Ja, Und das ist natürlich, ähm, um das jetzt nicht zu lange auszudehnen und jetzt hier über ähm, zu viel Eschatologie zu sprechen, weil das würde zu weit führen, einfach nur ganz kurz ähm, die Frau aus Offenbarung 12, und da gibt es bestimmt äh, natürlich auch unterschiedliche Ansichten, aber so wie wir das auslegen, ist einfach, dass diese Frau im Prinzip für Israel steht und sie gebiert ein Kind und dieses Kind ist der Messias, der aus Israel hervorgeht und der Teufel greift dann das Volk an, das ähm, aus dieser, aus dieser ähm, Nation hervorgeht. Also das ist einfach nur ganz kurz ähm, wenn ihr dazu allerdings ähm, auch die, zum Beispiel die Notizen in der Studienbibel lest, könnt ihr da mehr erfahren, da wird euch einiges erklärt, da geht äh, eine Karse drauf ein und ähm, da könnt ihr mehr Informationen finden. Ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Hier ist eine interessante Frage. Haben Anfechtungen, die aufgrund von eigener Sünde kommen, eine andere Qualität, schwere Gewichtigkeit als Anfechtungen, die von außen kommen? In der Bibel zum Beispiel im Psalm oder Römer 8,35 wirkt es mich, für mich oft so, als ob Anfechtungen vor allem dann kommen, wenn man selbst nichts dafür kann. Warum werden Anfechtungen aufgrund eigener Sünde scheinbar nicht so angesprochen, wie Anfechtungen, die von außen kommen? Nun, äh, wer die Frage verstanden hat, der hat schon mal einen Punkt für euch. Aber es geht darum, äh, das Wort Anfechtung, das in der Bibel für übersetzt wird als äh, Prüfung oder auch als Versuchung, muss jeweils im Kontext richtig verstanden werden, ob es eine Prüfung hin ist, äh, die von Gott kommt, oder ob es eine Anfechtung ist, die nicht von Gott kommt, A eine Versuchung zum Bösen. Und Das haben wir ausführlich im Jakobusbrief Kapitel 1 behandelt. Die ersten Verse von Vers 2 äh, bis Vers äh, 12 ja, sind ähm, die Prüfungen, die Gott in unser Leben bringt, um uns zur Reife zu bringen, die können sehr schwierig fallen und da fallen wir hinein. Achtet das vor lauter Freude, wenn ihr mancherlei Prüfung fallet. Da fallen wir plötzlich und augenblicklich hinein und die können sehr schwierig sein und da können wir nichts für, das macht Gott. Gott macht Geschichte mit uns, keine Frage. Aber jede Prüfung, jede externe, wenn ihr so wollt, Prüfung, die so in unser Leben kann, kommt, kann auch zu einer internen Versuchung werden, indem wir nicht richtig reagieren. Und sündig reagieren auf das, was dort geschieht. Du verlierst deinen Arbeitsplatz und du startest, fängst an zu fluchen. Dann hast du äh, auf eine externe Prüfung Gottes nicht richtig reagiert. Und äh, wir müssen also den Unterschied machen, äh, ist es eine Prüfung, die Gott gebraucht. Gott hat Abraham geprüft, er hat Hiob geprüft. Aber niemals, um, sie, äh, um ihnen ein Bein zu stellen und zu sagen, mal sehen, ob ich sie zum Sündigen bringe. Das macht Gott garantiert nicht deshalb sagt Jakobus, alle gute Gabe kommt von Gott von oben herab. Und äh, das ultimative Beispiel ist, dass das Wort der Wahrheit äh, in unser Leben gekommen ist und uns, er uns gezeugt hat zum neuen Leben. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr euch anschaut, alle Versuchungen, auch 1. Korinther 10, ist das glaube ich Vers 13, die in unser Leben kommen, das sind eigentlich nur äh, antro, äh, äh, menschliche menschliche Versuchung, das ist nichts Außergewöhnliches, nicht irgendwie metaphysisch oder irgendwelche äh, Versuchungen, denen du nicht widerstehen kannst, sondern er geht mit dir durch diese Situation hindurch und gibt dir auch den Ausgang. Ähm
1: ja, willst du noch was dazu sagen? Nein, eigentlich nicht. Du hast alles gesagt. Der Unterschied, der Unterschied dass die, die die Versuchung vom Fleisch kommt, von innen kommt, das ist natürlich immer böse, aber dann von außen, eben die Prüfungen, genau. Nee, wir können die nächste Frage angehen, und zwar geht es hier um Sprüche 11, Vers 13. Vielleicht schlagen wir das erstmal auf zusammen, damit wir wissen, worum es geht. Sprüche 11, 13. Hier heißt es, wer als Verleumder umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Also die Frage hier ist, es geht um Verleumdung, wie soll man Sprüche 11, 13 umsetzen, wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man als Geheimnis von jemandem anvertraut bekommen hat, nicht eventuell mehr Seelsorge oder Jüngerschaft bedarf. Also euch wird das anvertraut von jemandem aus der Gemeinde und ähm, ihr merkt irgendwie, dass es so habe ich das verstanden, wie gesagt, wenn wir diese Fragen falsch verstehen, dann derjenige, der die Frage gestellt hat, bitte kommt auf uns zu. Aber wir versuchen das einfach so gut wie wir können nachzuvollziehen. Dann vertraute mir etwas an und ich merke, das bedarf wahrscheinlich weiterer Seelsorge oder das wächst mir über den Kopf, das ist mir wahrscheinlich zu viel. Ich müsste da die Hilfe eines Pastoren haben oder eben einer, einer geistig reiferen Person. Und dann heißt es hier weiter, wann kann man einen Pastor, erfahrenen Christen dazu holen, ohne die Vertrautheit mit der anderen Person zu brechen. Eben Sprüche 11, 13 und dann auch äh, Sprüche 18, Vers 19. Äh, in Sprüche 18, Vers 19 heißt es, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, widersteht mehr als eine feste Stadt. Und Zwistigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Also hier geht es auch darum, dass sich dann die andere Person nicht irgendwie verraten will, dass er sich dann verraten fühlt, wenn ich jetzt einfach zum Pastor gehe und sage, hey, ich habe dieses, dieses Problem mit diesem und jenem Bruder. Gerade in einer Gemeinde mit einer überschaubaren Anzahl an Mitgliedern ist es ja auch schwierig, Probleme einer Person zu erläutern, ohne diese beim Namen zu nennen, da man sich eventuell zusammenreimen kann, wenn es geht. Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja, weißt du, ich habe hier einen Bruder, der ist zu mir gekommen, der hat das und das Problem, kann es gut sein, dass der andere sich dann schon das zusammenreimen kann, wer das wohl sein könnte. Und das will ich ja auch nicht. Ich will ja nicht äh, diese Person hier verleumden. Und deshalb, unser Rat ist einfach hier auf jeden Fall, das immer mit Absprache zu machen. Ja, ich meine, man kann ja miteinander reden. Ich kann dieser Person zum Beispiel sagen, hey, äh, das ist schön, dass du mir da diese Sachen jetzt offenbarst und dass du Hilfe suchst, aber weißt du, ähm, das wächst mir über den Kopf. Äh, das, das, ich muss da auch Hilfe haben und Rat haben, ich möchte da jemanden hinzunehmen, ich möchte da zu Dieter gehen oder zu Sam gehen und, und einfach das mit ihm zusammen, dass er dazukommt und uns da hilft äh, mit diesem Problem. Und ich glaube auch in den meisten Fällen, wird da keiner auch sagt, nee, auf keinen Fall, ja. Aber dann ist sowieso schon was faul. Also wenn dann jemand sagt, ich will nicht zum Pastor, dann <lacht> das ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber ich würde einfach sagen, das ist auf jeden Fall mit Absprache, nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas ähm, ausplaudern, weil das ist oft das Problem. Oder überhaupt eine generelle Regel, die wir einfach alle, wir müssen das alle lernen. Ich weiß, es ist für uns alle schwierig. Wann immer du ein Problem hast mit einer bestimmten Person, wann immer du vielleicht irgendwas nicht verstanden hast mit einer bestimmten Person, gehe zu dieser Person, nicht zu jemand anderem. Das ist einfach ganz wichtig. Sprich das mit dieser Person an und nur mit dieser Person. Ja, und dann, wenn du Hilfe brauchst, dann sprich das mit dieser Person ab und sag, hey, ich habe... Diese und diese Schwierigkeit, ich habe auch keine Lösung für dieses Problem. Lass uns zu dem gehen, zu dem Diakon oder eben zu dem Pastor. Und dann können wir über dieses Problem sprechen und dir weiterhelfen in dieser Sache. Das ist einfach im Prinzip die Antwort. Vielleicht wollt ihr noch was ergänzen dazu.
2: Ja, ganz kurz, einfach ergänzend. Das ist dieser Vers, Sprüche 11, 13: Geheimnisse nicht auszuplaudern. Das geht genauso darum, wenn ihr Gespräche habt ja, und dann nicht wisst, okay, ist das jetzt ein Geheimnis oder kann ich das verwenden, Ja, dann überlegt einfach, ob es sinnvoll ist, wenn ihr das weitererzählt. Ja, wenn euch irgendjemand was anvertraut ja, und ihr nicht wisst, ob es geheim ist, fragt vorher nach. Ja, oh, mir kommt gerade in den Sinn, ähm, vielleicht könnte das ein gutes Zeugnis sein. Ja, ich rede mit einer Person und weiß von jemand anderem der ähnliche Kämpfe da hat ja und dann sind wir immer viel zu schnell dabei. Aber wir haben auch gesagt, als wir uns die Frage angeguckt haben, wir haben so oft darin gefehlt auch äh, und müssen selber auch so sehr darin wachsen, sind wir schnell dabei zu sagen, ja übrigens der kämpft mit dem Gleichen und der macht es so und so, aber du weißt gar nicht, ob der andere überhaupt will, dass du das weiter erzählst. Ja? Und da kommt dann Uh, einmal Epheser 4 auch zum Tragen. Ihr alle kennt den Vers 28, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, ja, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hören in Gnade bringe. Ja, und dazu gehört auch zu überlegen, hey, wen könnten meine Worte verletzen, der das dann vielleicht irgendwie hintenrum rauskriegt. Ja, wir haben lang auch über korrektive Gemeindeseelsorge gesprochen. Und was war der erste Schritt? Aber der nullte Schritt ist die Selbstprüfung und der erste Schritt. Wer kann sich erinnern? Das Gespräch unter vier Augen. Und zwar nicht mit einem Pastor oder jemand anderem, sondern mit der Person, mit der, wo ihr denkt, dass die Schwierigkeit da ist. Oder ähm, ihr nehmt jemanden dazu, ist dann der nächste Schritt und nicht, okay, ich gehe gleich zu jemand anderem und dann erzählt das wieder jemand anderem, weil dann kann man ja denken, okay, vielleicht ist es ja kein Geheimnis. Ja? Aber behaltet einfach die Dinge, die ihr unter vier Augen besprecht, behaltet die für euch und wie Pascal schon gesagt hat, wenn es euch über den Kopf wächst oder ihr auch denkt, hey, das wäre ein gutes Zeugnis, ja, dann sprecht es mit dieser Person ab und fragt um deren Erlaubnis. Ja? Und wenn es wirklich ein Problem ist, was Seelsorge bedarf oder Jüngerschaft und sie das ablehnen, dann ja, dann siehst du ja ein Muster in ihrem Leben, wo sie konfrontiert werden müssen. Und dann geht es ja zu Schritt 2 der Gemeindezucht, wo so, du dann nicht ignorieren kannst. Okay, der hat gesagt, ich darf mit niemandem drüber reden oder dazu dazuholen, also lasse ich den einfach in seiner Sünde brodeln. Darum geht es auf keinen Fall.
1: Ja, und Es gibt natürlich auch die Fälle, das haben wir auch besprochen, es gibt auch die Fälle, wo du dann doch was sagen musst. Wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt und dir anvertraut, er hat äh, jemanden umgebracht, ja dann hast du eine Anzeigepflicht. Also solche Dinge darfst du und kannst du nicht geheim halten. Das ist ein Extremfall, ich weiß, aber trotzdem einfach... Von dem her muss man das auch sagen, ja, man kann nicht alles geheim halten oder eben auch, wenn der zweite oder dritte Schritt der Gemeindezucht gegangen werden muss, der korrektiven Gemeindezucht, dann kann ich es auch nicht geheim halten, dann muss ich es dann auch der Gemeinde sagen, zum Beispiel beim dritten Schritt. Das ist natürlich ganz klar, aber das ist erst der Fall, wenn diese Person nicht Buße tut. Ja.
0: Vielleicht noch. Ich habe das hebräische Wort nicht genau untersucht, aber hier sp spricht es ja von einem Verleumder. Äh, das zeigt lässt äh, andeuten, dass es ein vorsätzliches, äh, ein vorsätzlicher Rufmord betrieben wird und dass einer vors vorsätzlich böse Sachen verbreitet. Das steckt so ein bisschen dahinter. Der Kontext ist auch, Vers 9, mit dem Mund verdirbt der Ruchlose seinen Nächsten, Vers 11, durch den Segen der Aufrichtigen kommt eine Stadt empor, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Dann Vers 12, wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand, aber ein Verständiger schweigt still. Ja, und dann kommt dieser vorsätzliche Verleumder, der den Rufmord betreibt und der plaudert alles aus oder wird dadurch zum, zum äh, Verleumder, indem er plaudert, was ihm äh, anvertraut worden ist. Und äh, ja, Das weiß ich nicht ganz genau, Muss ich, müsste man das Wort vielleicht nochmal untersuchen. Okay? Gut, sollen wir die nächste Frage nehmen? Was, welche ist das? Die wollten wir auslassen, die eine. Wie soll, man, äh also, wie soll man damit umgehen, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel aufgrund von Mimik, Gestik, von einem anderen Christen angelogen zu werden? Man soll doch das Beste vom anderen denken. Wie kann man dieses Gefühl gegebenenfalls am ehesten ansprechen? Nun, ihr müsst sehr vorsichtig sein und wir müssen auch bei Worten sehr vorsichtig sein, wenn, wenn wir jemanden beurteilen oder denken, was er jetzt, dass er mich jetzt anlügt, weil der hat so einen komischen, so einen blassen Blick oder sein, sein Gesicht ist rot. Vielleicht hat er zu lange in der Sonne gesessen, wer weiß. Aber... Äh, vorsichtig bei, bei der Beurteilung von Mimik und deshalb ist das Nachfragen schon sehr wichtig. Das ist auch, geht auch aus der Frage schon hervor. Fragt vorsichtig nach. Nach, meinst du das so und so? Äh, sagt nicht gleich, ich glaub, kann das sein, dass du mich jetzt angelogen hast? <lacht> Oder sondern äh, ganz vorsichtig erfragen. Ja, dass man nicht irgendwie äh, im Gespräch jemanden verletzt, bevor man überhaupt im Gespräch ist. Und einfach ein bisschen mehr nachfragen. Immer, das stimmt. Und die Liebe glaubt alles. Wir müssen immer das Beste von dem anderen denken. Okay? Und wir tendieren immer dazu, sehr schnell zu richten. Ich, ich bin das auch. Ja? Ich kenne das auch von mir. Und, und dann kriege ich manchmal so einen Hieb von meiner Frau und sage, hey, das weißt du gar nicht. Das weißt du gar nicht. Okay? Dass wir nicht verurteilen, sondern erstmal die Fakten haben. Und dann können wir eine Person auch darauf ansprechen. Weil Mimik kann alles Mögliche andeuten und muss nicht unbedingt eine Lüge andeuten. Auch wenn du äh, meinst, du bist der beste Mimik-Ausleger oder <lacht> ja, wenn du Gefühl hast, sprich Gefühle an, äh, frag nach, wie eine Person was meint und vermeide das zunächst erstmal mit Lüge. Lüge ist schon eine große Sache. Das ist eines der schwersten Sachen, die wir haben in unserem Leben, dass wir lügen. Ja, das ist auch, wofür wir unsere Kinder züchtigen. Ja, für Lüge. Ja, das züchtigen sie körperlich, ja, wenn, wir, wenn es Lüge gibt, aber nicht für, das Kind hat nicht richtig aufgeräumt oder sonst irgendwas. Lüge ist schon eine harte Sache. Deshalb würde ich sehr, sehr vorsichtig sein in dem Zusammenhang.
2: Das ist ja, wir sollen uns ja, ja Sprüche 3, 5 und 6 kamen mir in den Sinn. Ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Eben Gefühle, die gehen heute so, morgen so. Wind und Wellen. Ähm Aber der Herr bleibt fest. Und eben wenn es neun schlechte Dinge gibt, die du über die Situation denken könntest, und eine gute, dann klammer dich an dieses eine Gute. Weil Gott ist der Richter der Gedanken. Ja, und er ist derjenige, der auch genau weiß, ob jetzt die andere Person dich anlügt oder nicht. Du musst dich nicht als Richter da erheben. Denk immer das Beste.
1: Ich denke auch, also wir wollen keine Motive richten und ähm, ich denke auch an 2. Petrus 1,19, wir vertrauen auf das prophetische Wort, auf die Wahrheit und nicht auf unsere Gefühle oder auf das, was wir vielleicht denken. Es gibt vielleicht noch eine, einen kleinen Gedanken, den ich hier noch hinzufügen kann, ähm, dass wir, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, vielleicht auch mal darauf achten, was unsere nonverbale Kommunikation zum Ausdruck bringt. Also, es kann natürlich sein, dass ich manchmal zum Beispiel mit meiner Ausdrucksweise im Gesicht irgendwas vermittle und das vielleicht bei einigen Leuten dann so ankommt. Und dann ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man darauf angesprochen wird. Man merkt, oh, okay, dann muss ich mir vielleicht das abgewöhnen, ja, dass, ich das nicht, dass ich nicht mehr falsch verstanden werde, wenn ich irgendwas sage. Ähm, das ist vielleicht auch noch einfach ein zusätzlicher Punkt, wo wir einander helfen können, weil das kann auch sehr schnell passieren. Ja, dass jeder Oder wenn ich irgendjemandem was sage und der verdreht dann gleich die Augen und so und dann denke ich, Oh, was denkst du jetzt? Und dann vielleicht hat es ihn irgendwie nur gejuckt oder so und keine Ahnung. Also, ja, solche Dinge, das kann man mal ganz doof gehen. Ja, und einfach da müssen wir. <lacht> Ach, du jetzt.
0: Meine Frau hat mir auch öfter gesagt, oder auch meine Kinder, guck nicht so böse, wenn andere reden. Und ich
1: sage, guck
0: nicht böse? Das ist mir nicht bewusst. Und da muss man aufpassen, wie man guckt. Ja, dass man dann nicht denkt, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Darf ich die nächste Frage beantworten? Die ist nämlich so leicht wie kommt in Apostelgeschichte 2 42 nicht warum kommt in Apostelgeschichte 2 42 nicht die Taufe vor das mal des Herrn wird ja da genannt Das heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und Brotbrechen und Gebet und, ja. also warum ist da nicht die Taufe drin Nun, ihr müsst nur einen vers vorher gehen vers 41 dann werdet ihr herausfinden, wer die sie sind das sind die 3000 die gerade sich haben taufen lassen. Sie blieben also beständig. Aber das Verb, das hier steht, das ist, glaube ich, ein Partizip im Präsens, ein aktives Präsens. Ähm, ich weise darauf hin, dass es das Fortlaufendes ist. Und wir taufen uns ja nicht ständig, oder? Oder wollt ihr nochmal getauft werden? Ich kann euch mal waschen, das, das ist vielleicht was. Äh, aber taufen, das machen wir ja nicht ständig. Das ist eine einmalige Handlung, und die sehen wir dann in Vers 41.
1: Ich glaube, das reicht, oder? Ja, das reicht. Klar. Ich gehe noch ein bisschen weiter nach oben hier. Es sind noch zwei Fragen. Also eine Frage kam noch hier, ähm, kann und sollte man andere Christen in Liebe zurechtweisen, die nicht in der eigenen lokalen Gemeinde sind oder angehören? Also hier geht es ja so ein bisschen eine Mitgliedschaftsfrage ähm, wir haben gesagt, okay, ja, sicherlich, wir haben alle eine Verantwortung gegenüber allen Geschwistern, egal ob sie jetzt, wir, gehen nicht, wir denken nicht, wenn ich jemanden in Sünde erleben sehe, ja, der ist ja nicht von meiner Gemeinde, das interessiert mich nicht, das wäre lieblos. Und deshalb, das ist ja das Motiv, warum wir überhaupt aufeinander zugehen, ist ja nicht... Weil ich jetzt jemanden kaputt machen will oder weil ich jemanden rausschmeißen will aus der Gemeinde, sondern das Ziel ist ja, in Liebe den Bruder zurechtzubringen. Und das kann auch mal sein, dass das ein Bruder aus einer anderen Gemeinde ist oder eine Schwester. Ähm, natürlich wird dadurch, dass diese Person einer anderen Gemeinde angehört oder vielleicht sogar gar keiner Gemeinde angehört im Moment, das gibt es ja leider auch heute, äh, wird der ganze Prozess der Gemeindezucht schwierig. Ja. Man kann natürlich, und man hat auch gesagt, eine Möglichkeit ist sicherlich, diese Person ähm, darauf hinzuweisen, äh, in Liebe und dann zu sagen, hey, hol dir Hilfe in deiner Gemeinde bei deinem Pastor oder hast du schon mal mit deinem Pastor darüber gesprochen, über dieses Problem in deinem Leben. Einfach die, die Person auf jeden Fall auf die Gemeinde oder die Autoritäten seiner Gemeinde hinweisen, wo sie gerade ist, diese Person. Weil das sind die Hirten, die verantwortlich sind für diese Person. Und wenn diese Person keiner Gemeinde angehört, dann muss man sie sowieso ermahnen, sich einer Gemeinde anzuschließen, weil das nämlich nicht biblisch ist. Also das ist sowieso nicht gesund, wenn du keiner lokalen Gemeinde angehörst. Man sollte immer irgendwo ein geistliches Zuhause haben. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Also, im begrenzten Maße, ja, können wir, sollen wir auch, haben wir eine Verantwortung, aber es ist definitiv natürlich schwieriger, man sollte dann versuchen, möglichst die Person äh, Richtung Pastoren ihrer eigenen Gemeinde zu schieben. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel einfach anfange, Selbstsorge mit dieser Person zu machen, ohne, irgendwie, ohne Absprache oder Ehen, ohne irgendwas äh, mit ihrer Gemeinde, das wäre auch nicht richtig, weil wir wollen ja die Autorität, der Hirten in ihrer Gemeinde auch nicht untergraben. Und deshalb, das wir da einfach auch die Kommunikation suchen äh, und die Person einfach ermutigen, sagen, geh und hol dir Hilfe damit. Und wenn es so sein sollte, dass diese Gemeinde dann meint, okay, doch, wir hätten nichts dagegen, wenn ihr diese Person auch ein bisschen helft, dann müsste das natürlich in Absprache geschehen. Aber das sind dann wieder ein bisschen komplexere Situationen, die wir im Grunde genommen eher vermeiden wollen. Es ist schon besser, man macht das innerhalb der Gemeinde. Ja.
2: Nichts zu ergänzen dazu. Mir passiert es, dass ich mir erst anfange, Sorgen um etwas zu machen, wenn ich länger darüber nachdenke und auch dafür bete. Wie kann man sich neben dem Gebet davor hüten, sich Sorgen zu machen? 1. Petrus 5 Und ihr alle kennt diese Verse. Da ist es so, demütigt euch. Vers 6 ist unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Auch hier ist der Kontext, wie immer, Kontext, 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 so wichtig. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn wir ins Gebet gehen, ihm unsere Sorgen, Gott unsere Sorgen anvertrauen, dann ist das richtig, weil wir, so das, sollen, weil wir das machen sollen. Aber es soll uns dabei helfen, nüchtern zu bleiben und uns eben nicht darum zu drehen. Ja, es gab mal... Ähm, diese Geschichte ist auf Facebook, glaube ich, kursiert. Eine Frau hält ein Wasserglas hoch und fragt die Studenten, wie viel Wasser in dem Glas ist. Ja, und was schätzt ihr in so einem normalen Wasserglas? Passen vielleicht 300 Milliliter rein? Und dann hat die Professorin gesagt, das ist nicht schwer, dieses Glas. Ja, Es ist ganz einfach, dieses Glas jetzt schnell abzustellen, abzugeben. Aber wenn ich das Glas 24 Stunden halte in einer Hand, dann ist das Glas schwer. Ja, das heißt, wenn ich anfange, mich um meine Sorgen zu kreisen und vielleicht auch so zu beten, dass sich meine Gedanken ständig um meine Sorgen kreisen und nicht um den, an den ich sie abgebe, nämlich um Gott, an Gott, dann wird es, werde ich anfangen, mir noch mehr Sorgen zu machen und sie werden größer und größer und größer. Und ihr alle kennt das Beispiel vom roten Elefanten. Ja, an einigen Türen hängt ein grüner Elefant äh, als Austauschprinzip, ja, wenn ihr nicht über den roten Elefanten nachdenken wollt, dann denkt nicht, ich denke jetzt nicht mehr über den roten Elefanten nach. Ja, wenn ihr euch Sorgen macht, wird mein Kind gläubig, dann denkt nicht, oh, äh, ich hoffe, dass mein Kind gläubig wird oder ich, ja, ich hoffe, ne, nicht, ähm, sich nicht darum drehen, ähm, was passiert, wenn mein Kind nicht gläubig wird, sondern daran denken, dass wir einen souveränen Gott haben, der alles in der Hand hält. Aber diese Gedanken austauschen ja, das ist, um nüchtern zu sein, die Sorgen auf ihn werfen. Die andere Stelle, die ganz bekannt ist, Philippa 4, fängt eigentlich schon in Vers 4 an. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Ja, das ist schon, äh, Freude ist eigentlich so das Gegengift für die Sorgen. Ja, und dann geht es weiter, eure Sanftmut, lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und hier diese drei Aussagen, Gebet, Flehen, mit Danksagung, ja, das fokussiert sich einmal auf die Größe Gottes, wir sollen ihn bestürmen, beflehen, aber ihn um seine Eigenschaften willen anbeten. Ja, Mit Danksagung, weil Gott hat alles in der Hand und er hat auch den Umstand, die Situation, die Beziehung, in der ich mir jetzt anfange, Gedanken zu machen, meine Gedanken darum kreisen zu lassen, hat Gott in der Hand. Konzentriere dich also auf Gott und nicht auf die Umstände. Ja, Und wenn du das tust und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, Der, der Vers im Griechen geht eigentlich mit, dann wird der Friede Gottes los. Ja, Also wenn wir unsere Anliegen, unsere Sorgen mit Gebet flehen und Danksagung vor ihn bringen, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahren. Und dann sind wir auch in der Lage, Vers 8 umzusetzen. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, darüber denkt nach. Das heißt, lass deine Gedanken nicht um die Sorgen kreisen, um die Eventualitäten, was eventuell passieren könnte, vielleicht und ob und nicht sondern denkt darüber nach, was wahr ist und dass es Gottes ist die einzige Wahrheit. Er ist die Quelle der Wahrheit und ähm, darüber nachdenken, wer Gott ist und nicht darüber nachdenken, wie groß meine Probleme sind. Weil mein Gott ist viel größer, als meine Probleme jemals sein könnten.
0: Ja, das stimmt. Das, das Gebet allein reicht gar nicht aus. Und zwar ist die Frage auch, was wir in Nebsgebet tun können. Und das ist, dass wir einfach unseren Verstand informieren, dass wir im Wort Gottes leben. Das macht Jesus. Er zeigt es in äh, Matthäus Kapitel 6 auf, in der Bergpredigt. Und er zeigt die Nutzlosigkeit des Sorgens auf. Und äh, letzte Woche schrieb mir eine junge Frau, die jetzt vor Gericht äh, gehen muss, weil sie äh, im Scheidungsprozess ist und sie sagt, ich habe so eine Angst und so, solche Sorgen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt schreiben alle deine Sorgen auf. Alles, was, du, was du im schlimmsten Fall eintreffen kann, schreibst du jetzt mal auf. Und dann sagst du mir, was du daran ändern kannst. Und dann äh, kam die Antwort, tja, das ist eben das Schlimme. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Das ist meine Sorge. Und äh, dann habe ich, hab ich ihr gesagt, Hey, geh zu Matthäus 6. Was kannst du daran ändern, wenn du dir Sorgen machst? Du kannst es nur Gott sagen, weil er ist dein Vater. Sorgen machen, sich Die Leute, die keinen himmlischen Vater haben, das machen die Heiden, sagt Jesus. Aber wir brauchen uns nicht sorgen, weil du kannst keine Elle zu deinem Leben hinzufügen und du kannst auch die Umstände nicht ändern. Du bist in, die, in der Hand eines mächtigen Gottes. Und wie Sam sagte, wir müssen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und wenn wir darin wachsen, wenn wir im Wort Gottes wachsen, wenn wir uns vom Wort Gottes weiter nähern, dann werden diese Wahrheiten unsere eigenen Wahrheiten. Das ist so ein bisschen das, was wir nachher... Die, äh, wir sehen Kolosser 3, dass die, das Wort Gottes in uns wohnt und wir werden in Weisheit ermahnen und lehren können, weil wir diese Wahrheiten angenommen haben. Sie leben in uns. Und so ist es wichtig, neb, nebst Gebet, wenn das Gebet dich dazu äh, äh, zur Sorge verleitet, dann bist du nicht genug im Wort Gottes. Dann kennst du Gott noch nicht genug, dann kennst du denjenigen noch nicht genug, mit dem du eigentlich redest. Und den müssen wir kennenlernen. Und das ist äh, der Prozess der Heiligung des Wachstums im Glauben.
1: Vielleicht auch noch als kleine Ergänzung oder eben auch zu lernen, wie wir richtig beten. Ja, Ich meine, wir können beim Gebet, und das hat Sam ja auch schon angesprochen, uns auf die falschen Dinge ausrichten. Ja, auch dass ich äh, oft äh, bete und dann, ja, Herr, bitte gib mir dies, gib mir das, gib mir jenes, äh, nimm mir dieses Gefühl weg oder was auch immer. Das wird Gott nicht so einfach tun. Ja, Das ja. möchte er gar nicht, sondern er möchte, dass wir heilig leben. Und er möchte, dass ich ihm zeige, wie ich ihn liebe. Ja, weil er hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, er hat mir alles gegeben, was ich brauche zum Leben in Gottseligkeit, 2. Petrus 1, Vers 3. Und deshalb möchte er jetzt von mir, dass ich lerne, ihm zu vertrauen, seine Wahrheit zu glauben und eben die Waffenrüstung anzuziehen und loszugehen. Ja. Und nicht einfach hier zu legen und sagen, ja, hilf mir jetzt und hilf mir jetzt, sondern es gibt Dinge, wo wir natürlich nichts ändern können, da gibt es aber auch Dinge, wo ich sagen kann, okay, ich muss lernen, meinen Verstand, meine Gefühle, meine, meine Gedanken zu kontrollieren. Das ist Römer 12, die, die Erneuerung der Sinne. Ich muss meinen Leib immer wieder auf den Altar schieben, ja, immer wieder hochschieben. Und er will immer wieder runterkriechen, Da muss ich ihn ja halt wieder hochschieben, ja, auf den Opferaltar. So ist das einfach in der Heiligung. Und ich denke, das gehört einfach auch dazu, wenn ich mir Sorgen mache, dann ist es Unglaube. Das ist Unglaube an Gott. Das ist Sünde. Ja, wir müssen es beim Namen nehmen. Das ist eigentlich Sünde. Weil ich vertraue Gott nicht. Was gibt es für einen Grund, Gott nicht zu vertrauen? Dem, dem Gott, der nicht lügen kann dem Gott, den, der mein Vater ist. Ja. Was gibt es für einen Grund? Und deshalb ähm, muss ich da in meinen Gedanken einfach bewusst und sagen, Herr, ich vertraue jetzt auf dein Wort. Ich glaube jetzt nicht mehr, was ich, wie ich mich fühle und wie meine Umstände, sondern, sondern ich vertraue auf dein Wort. Und ich denke, das ist etwas, wo wir alle immer wieder lernen und üben müssen. Ja. Das muss, jeder von uns muss das ständig einüben, weil unsere natürliche Neigung ist, eben alles selber kontrollieren zu wollen, unser Leben selber in die Hand nehmen zu wollen, autonom zu sein. Ja, unabhängig, das ist unsere größte Sünde eigentlich, die Autonomie. Der Mensch will selber bestimmen über sich selbst und er ist gar nicht dafür gemacht, das zu tun. Sondern er muss lernen, Abhängigkeit von Gott zu leben und das ist Glaube, das ist Vertrauen. Und da müssen wir uns immer wieder selber ähm, darin üben, das zu tun. Ja.
0: Ganz praktisches Beispiel noch, diese Woche habe ich mir Sorgen gemacht. Und ich habe eine ziemliche Abfuhr gekriegt von jemandem, der mir gesagt hat: Mann, du hast das Vorrecht, du kennst das Wort Gottes so gut. Ich bin fast neidisch darauf. Oder man kann dich beneiden, dass du so viel im Wort Gottes. Jetzt predige dich selber an. Habe ich gedacht: Ah, stimmt. Und ich habe angefangen, mich anzupredigen. Ja, das ist das, was ich weiß, auf mich selber anzuwenden. Das ist der Prozess, wo ich sage: Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ja, ich, ich muss einfach das anwenden, was ich schon
1: weiß. Ja, zu uns selbst predigen, das ist eine gute Sache. Die Psalmisten machen das auch, ja. wenn ihr euch das mal anschaut. Ja. Harre auf den Herrn, meine Seele, das befiehlt er sich selbst. Ja, das ist, müssen wir auch, müssen wir wieder tun. Genau, also, lasst uns weitergehen hier, haben wir noch ein paar Fragen. Ich nehme jetzt hier mal die nächste. Gibt es, gibt es einen Unterschied zwischen der Unterordnung der Frau vor und während der Ehe? Wenn ja, wie kann man die Unterordnung vor der Ehe biblisch praktizieren? Das ist natürlich jetzt immer die Frage, was das für eine Situation ist, ähm, welche Situation man da im Hintergrund oder im Hinterkopf hat. Aber lasst uns das einfach mal anschauen. Wir gehen einfach mal zu Epheser 5. Ja. Ich kriege das irgendwie nicht hin, da mit Mikrofon, Bibel und iPad, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Epheser 5. Kapitel 5, Vers 22. Hier heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Okay. Also nicht allen Männern, sondern nur euren eigenen Männern. Das heißt, zu denen ihr gehört, denen ihr angetraut seid, die, denen ihr verheiratet seid. Nun, ähm, das ist eigentlich die Antwort. Die Frauen ordnet euch euren Ehemann unter. Du musst dich nicht unterordnen in dem Sinne, dass du einfach dich jedem Mann unterordnest, in der Art und Weise, wie du dich deinem Ehemann oder deinem zukünftigen Ehemann unterordnen willst. Die Frage ist natürlich, okay, wie kann ich denn sonst Unterordnung lernen? Nun, das ist eigentlich die einzige Art der Unterordnung, die wir finden hier. Ja, wenn ihr das seht, wenn ihr, ein, bisschen, wenn ihr ein, ein Vers zurückgeht in Epheser 5, heißt es in Vers 21. Und bei mir steht das eine Elberfelder einander untergeordnet in der Furcht Christi, weil das ist ein Satz, der auch wiederum zurückgeht auf Vers 18. Das ist in den Schlachten 2000 ist es nicht so schön, kommt das nicht so schön raus. In Vers 18 heißt es nämlich: Berauscht euch nicht mit Wein, was ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und als ein als eine Folge, als eine Konsequenz dieses Geisterfülltseins Heißt es dann in Vers 19, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern. Das ist eine direkte Folge davon. Wenn du mit dem Geist erfüllt bist, dann redest du in Psalmen und Lobliedern. In Vers 20 heißt es, danksagend alle Zeit. Ja, ihr seht, das sind eben sogenannte Partizipien, die, die schließen sich an das Hauptverb an. Sei erfüllt mit dem Geist, redend, danksagend und dann eben einander untergeordnet. Und dann geht es los. Dann kommt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Da wird das Verb sogar ausgelassen im griechischen Text. Ihr Frauen euren eigenen Männern. Ja, das ist schon logisch, dass der Zusammenhang der Unterordnung spricht. Dann aber, wenn wir weitergehen, heißt es auch, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, in 6 Vers 1. Oder auch äh, ihr Knechte gehorcht den Herren. Also es gibt andere Autoritätsstrukturen, wo wir Unterordnung lernen können. Bei einer jungen Frau würde ich sagen, wie sieht es mit deinen Eltern aus? Ja, wie, wie, wie ordnest du dich da unter deinen Eltern, wenn du noch jung bist, in diesem Haushalt lebst? Oder wie sieht es mit der Unterordnung unter den Staat aus? Sollen wir uns auch unterordnen? Oder die Unterordnung unter die Pastoren der Gemeinde oder deinem Hauskreisleiter und so weiter? Also hier können wir Unterordnung generell üben, ja? wenn, wir das, wenn wir jetzt noch keinen eigenen oder wenn ihr Frauen noch keinen eigenen Mann habt. Und was wir auch gesagt haben, die einzige Ausnahme, denke ich, wenn zwei zusammenkommen und wirklich die Absicht haben zu heiraten und auf eine Hochzeit zu steuern, sage ich mal, im Ehevorbereitungskurs sind, dann soll die Frau selbstverständlich schon üben, sich darin üben, sich diesem Mann anzuvertrauen, seiner Leitung anzuvertrauen, weil das ist das, was sie den Rest ihres Lebens tun wird. Das wäre sicherlich ein Fall, wo man sagen könnte: Okay, das ist noch vor der Ehe, das ist noch nicht offiziell noch nicht ihr Mann, aber sie, sind, sie haben doch schon diese Absichten. Das wäre einfach auch ähm, praktisch gesehen so richtig. Ja. Hast du noch ja
2: ganz kurz. Unterordnen ist ja immer so negativ behaftet, ja, äh, in unserer heutigen Sprache. Aber eigentlich ist es einfach und es ist eine Bereitwilligkeit, es ist eine Einstellung der Unterordnung, die auch jetzt hier in Epheser 5 gemeint ist und wenn du einen Mann hast, ja, der ebenfalls Epheser 5 in seinem Leben umsetzt, dann wirst du das mit Freuden tun. Ja, in Hebräer lesen wir und auch 1. Petrus, dass wir uns den Ältesten mit Freuden unterordnen sollen, weil sie die Verantwortung tragen. Ähm, wir sollen uns einander unterordnen und das soll alles ja, wir sollen das tun, das ist ein Befehl, aber wir sollen das in Freude und mit Bereitwilligkeit machen. Ja, Gottes Wort sagt das, also setze ich das auch um und es wird auch eine schöne Sache sein. Und deshalb, ihr Männer, die ihr unverheiratet seid, schaut darauf, wie sich die Frauen in der Gemeinde verhalten. Ja, ähm, den Ältesten gegenüber, Hauskreisleitern gegenüber und ihr Frauen, schaut darauf, wie die Männer leiten. Ja, auch wenn sie vielleicht keine Leitungsposition in der Gemeinde innehaben. Aber wie verhalten sie sich? Ja, auch gegenüber ihrer eigenen Mutter. Ja, und äh, beobachtet das einfach. Ähm, aber wenn das im Herrn geschieht, wenn der Mann im Herrn leitet, ja, auch die Ältesten oder Hauskreisleiter, dann wird es auch eine Freude sein, sich ihnen unterzuordnen. Ja, also ich, einfach diesen negativen Aspekt so ein bisschen da raus, rausnehmen. Ja, weil das ist eine wunderbare Sache, dass wir uns unter Christus, unter unser Haupt unterordnen dürfen. Ja, es wäre eine Katastrophe, wenn das ähm, nicht so wäre, wenn wir das nicht aus Liebe tun würden und aus Dankbarkeit. Ja. Noch was zu ergänzen? Sonst 1. Korinther, oder?
1: Also ich wollte noch dazu sagen, eben, das ist Genau richtig, weil ihr seht es ist eine Folge des Erfülltseins mit dem Geist. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Geist, dann sind wir liebevoll, dann wollen wir das tun, was Gott sagt, dann lieben wir ihn, dann tun wir das aus Dankbarkeit. Eben auch die Danksagung finden wir hier drin in Vers 20 und das sind dann die direkten Folgen, diese, diese Unterordnung ist nicht ein Zwang, Ja, jetzt muss ich halt und Zähne knirschen, ja, sondern das mache ich aus Liebe, weil ich weiß, hey, das ist richtig. Ein gutes Beispiel, sage ich immer, ist, ist auch die Dreieinigkeit, ja. Jesus ordnet sich dem Vater unter, der Geist ordnet sich dem Herrn Jesus unter, aber sie sind alle drei Gott. Sie sind nicht irgendwie im Wert, ähm, Jesus ist nicht weniger Gott als Gott der Vater und trotzdem sagt Jesus, er ordnet sich Gott dem Vater unter, er tut seinen Willen. Ja, und da das sehen wir genau das vorgelebt eigentlich für uns dann auch, Ehepaare zum Beispiel oder für alle solchen Autoritätsstrukturen, dass sie eben nicht so negativ gesehen werden sollten, sondern eher positiv weil ihr müsst euch mal eine Gesellschaft vorstellen, ohne Autoritätsstrukturen. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn wir keine, Autor wenn wir keine Autorität und Unterordnung haben, dann funktioniert gar nichts. Dann haben wir Anarchie, Chaos. Ja, und, und das ist das, was wir verstehen müssen. Deshalb hat Gott es so geordnet. Gott selbst lebt es so vor, innerhalb der Drei-Personen-Drei-Einigkeit. Und genauso sollen wir das auch als Ehepaare widerspiegeln. Und Paulus ähm, sagte das dann auch, dass er... Dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und seine Gemeinde. Auch hier haben wir eine, Ver eine Unterordnung von der Gemeinde zu Christus. Das tun wir auch aus Liebe. Ja, und Nicht einfach, weil wir dazu gezwungen werden. Ja, und das ist hoffentlich nicht der Fall. Aber das ist vollkommen richtig, ja, dass wir diesen negativen Touch rausnehmen müssen aus der Unterordnung und das wirklich als etwas Positives, als etwas Wunderbares sehen, weil eben Gott uns das auch so vorlebt. 1. Korinther, hast du gesagt, ne? ähm, äh, gibt es Menschen, die gesandt sind, vor allem zu taufen. Äh, wir können das mal anschauen, 1. Korinther, Kapitel 1. Und hier ist auch wieder so ein Beispiel für uns, einfach wo wir vielleicht auch lernen können, eben den Text ähm, genau äh, zu beobachten, genau zu schauen, was da steht. Deshalb werden wir auch ein, Achtung, Schleichwerbung, ein. Bibelauslegungsseminar haben bei uns in der Gemeinde. Ich ermutige euch alle zu kommen, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir eben genau solche Prinzipien da anschauen miteinander. Wie kann ich ähm, das verstehen? Nun, hier heißt es in 1. Korinther 1, 17 sagt Paulus, äh, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Nun könnte man natürlich eben da Schluss folgen, gibt es denn auch Leute, die eben gesandt wurden, nur zu taufen? Und die Antwort ist, wir kennen einen Fall zumindest, das ist Johannes der Täufer, obwohl der auch nicht nur getauft hat, der hat auch gepredigt und vorbereitet, den Weg vorbereitet, aber sicherlich, dadurch, dass er Johannes der Täufer genannt wird, war das sicherlich eine Hauptfunktion von ihm. Aber dieses Taufen gibt es sicherlich nicht als Dienst, ja, dass jemand einen Taufdienst hat, ja, so sondern wir sehen das in der Schrift überall, dass ähm, Leute getauft werden von unterschiedlichen Menschen. Da wird nie irgendwas erwähnt von einem spezifischen Dienst des Taufens. Und wenn ihr euch den Kontext anschaut, ja, hier auch wieder die drei wichtigsten Regeln der Auslegung. Erstens Kontext, zweitens Kontext, drittens Kontext. Okay, es geht immer um den Kontext. Ihr müsst euch anschauen, was die Verse davor sagen, da wird es schon viel klarer. Ich lese ab Vers 10. Paulus ermahnt hier die Brüder durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn, in derselben Meinung vollendet seid. Also es geht darum, dass sie Spaltungen hatten. Und diese Spaltungen waren aufgrund von Parteiungen. Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Schlohe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und hier habt ihr einen Hinweis. Warum Paulus diese Taufthematik hier überhaupt in Vers 17 erwähnt, weil es gab, und wir haben das ja gehört, ich habe euch das alles schon x-mal gesagt, ja, das, was das Problem war in Korinth, wir haben das in den Predigten immer wieder gehört, dass es Parteiung gab, dass sich die Korinther gemäß ihrer Kultur, ihrer, ihrer Kultur, der Philosophie, die sie, in der sie lebten, sich wie dem Paulus oder dem Apollos wie einem Lieblingsphilosophen anschlossen sozusagen und es dadurch Parteien gibt. Und das ist nicht auszuschließen dass auch die Taufe hier eine wichtige Rolle spielte. Dann heißt es nämlich in Vers 14, Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid, weil wir taufen ja auf den Namen Jesu Christi, aber die haben das dann so... Wahrscheinlich gedreht und gesagt, ja, ich wurde von Paulus getauft. Ich gehöre jetzt zu seiner Partei, ich bin jetzt ähm, in seiner Gruppe. Und dann heißt es auch noch, ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich jemand anderes getauft habe. Also er wusste nicht mehr genau, da seht ihr schon, Paulus, äh, für ihn war die Taufe jetzt auch nicht heilsnotwendig. Er wusste nicht mal, wenn er jetzt genau alles getauft hat. Und dann sagt er einfach, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, das ist eben nicht der Punkt, sondern das Evangelium zu verkündigen. Das heißt nicht, dass es deshalb automatisch einen Taufdienst gibt, sondern Paulus macht hier einfach einen Punkt und sagt, Leute, ihr konzentriert euch auf das Falsche. Ja, er konzentriert euch so sehr auf die Taufe und auf eure Gruppenzugehörigkeit und auf eure Parteiungen, dass ihr überhaupt nicht merkt, um was es geht. Es geht um das Evangelium und nicht um irgendwelche Redeweisheit. Und das betont er auch immer wieder, weil gewisse Leute hingen neben dem Apollos an, wahrscheinlich weil er ein geschliffener Redner war und das unter den Griechen sehr beliebt war. Und Paulus muss das einfach korrigieren. Und das ist der Zusammenhang hier. Der Zusammenhang ist, Paulus macht einen Punkt und sagt, ich bin nicht gekommen, um zu taufen, sondern um zu evangelisieren. Das, das Evangelisieren, das, das Aus, das, die Verkündigung des Evangeliums, die Gemeindegründung liegt hier im Fokus und nicht die Taufe. Und ihr hört euch bitte jetzt auf zu streiten darüber. Und das geht dann, geht dann so weiter in seinem Argument. Ja, okay.
0: Bleiben wir gleich mal im ersten Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Frage dazu, wie kann man 1. Korinther 10, 13 richtig verstehen, wenn sich teilweise auch Christen suizidieren oder aus den verschiedensten Gründen in Verzweiflung versinken? Nun, die Antwort ist auch hier recht einfach. Gott stellt uns alles zur Verfügung, aber der Mensch nimmt nicht alles an. Ich wurde daran erinnert, was an eine äh, Frau mit namens Hetty Green, sie wird auch die Hexe der Wall Street genannt, im 19. Jahrhundert aufgewachsen, äh, eine der reichsten Frauen der Welt gewesen und äh, sie war so reich, wenn man das heute umrechnen würde und Inflationsrate und was weiß nicht alles, dann wäre sie eine Milliardärin gewesen, schon damals zu der Zeit hatte sie Millionen von Dollars. Sie war reich, aber sie hat gelebt wie, gelebt wie ein Bettler. Sie hat nicht von ihrem Reichtum Gebrauch gemacht. Sie äh, hat einen Sohn gehabt, der sich am Knie verletzte und aus der Entzündung wurde das Bein so schlimm, dass das Bein abgenommen werden musste, weil sie zu geizig war, ein bisschen Geld für das Krankenhaus aufzuwenden. Und so ist es auch. Gott gibt uns alles in seinem Wort. Und Paulus macht das in Epheser 1 sehr deutlich. Er betet sogar, dass uns die Augen erleuchtet werden mögen, was für ein Reichtum wir haben, was, was unser Erbe ist, ja, dass wir das kapieren, was die Berufung ist, in der wir stehen. Und wenn wir das sehen, dann, dann können wir zurückgreifen auf den, auf den Reichtum. Und ich erinnere mich daran, der, der Epheserbrief ist ein Brief über den Reichtum Gottes, was er uns alle schenkt. Und äh, Christen sind manchmal nicht in der Lage, diesen Reichtum anzuzapfen, so wie einst die äh, paddy Hedy Green, die nicht ihr Reichtum genommen hat, um ihren Sohn in ein Krankenhaus zu stecken, damit das Bein dran bleibt. Ja. Und äh, so, Insofern finde ich das äh, relativ einfach. Christen leben im Ungehorsam und äh, sind nicht in der Lage, das äh, umzusetzen, was sie eigentlich in Christus haben.
1: Ich glaube, wir hören an der Stelle auf. Ähm, es sind noch ein paar Fragen, aber die können wir auf nächstes Mal verschieben. Das ist der Gehen wir über die Zeit, lasst uns einfach jetzt noch zusammen beten und dann gehen wir in die Pause. Großer Gott, wir sind dankbar, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir wie eigentlich reich beschenkte Menschen sind und vergib uns, dass wir das oft nicht sehen, dass wir daran zweifeln, dass wir uns eben Sorgen machen, dass wir nicht auf die Wahrheit vertrauen, sondern auf unsere Gefühle, auf unsere Intuition, auf was weiß ich auch immer, unsere Umstände schauen. Wie Petrus, der auf dem Wasser ging und dann bemerkte, dass er in einem Sturm ist und wahrscheinlich dachte, dass es nicht möglich ist, was er da tut und zu sinken beginnt. Und doch bist du mit uns, du ziehst uns raus, selbst wenn wir versagen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du uns hilfst. Aber hilf uns auch mehr und mehr eben zu wachsen in der Erkenntnis, in der Erkenntnis des Segens, des Reichtums, des geistlichen Reichtums, den wir alle haben, den jeder von uns hat, weil wir alle, die Christus angehören, seinen Geist, deinen Geist haben, dass wir alle gesegnet sind, wie wir das lesen in Epheser 1, dass es deutlich wird und wir einfach verstehen und entsprechend dieser Wahrheit lernen zu wandeln dass wir tatsächlich glauben, dass wir uns nicht nur gläubig nennen, sondern wirklich glauben, vertrauen darauf, dass das wahr ist, was da steht und dass ich das tun kann in deiner Kraft. Danke, dass du uns diese Gnade schenkst und dass wir es das lernen dürfen, dass wir von dir lernen dürfen, immer wieder an die Hand genommen werden und dass wenn wir versagen, dass wir unsere Sünde bekennen und du treu und gerecht bist und uns unsere Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, und dass wir dann wieder aufstehen dürfen und weiterkämpfen dürfen. Hilf du jedem Einzelnen von uns, dass wir als deine Gemeinde dir die Ehre geben, indem wir dir nachfolgen, weil wir dich lieben und weil wir dankbar sind für all deine Gnadengeschenke. In Jesu Namen.
2: Amen.